0: 今日学びます聖書の言葉は、ですね、どのように学ぶかと言いますと、十七節の原文の言葉に従ってね、学んでいきたいと思っています。で、日本語ですと、十七節の最初に来る言葉が救いという言葉ですね。ですが、この原文では兜が最初に来ているんですね。兜、やはり顔を覆う保護するものでしょう。これ大切ですよねこの段落でですね「神の与える全ての武具を手に取りなさい」とこう言われています。で最初はですね「帯ですね救いの帯を腰にしっかり締めろ」でその次はですね「胸当て」ですね「胸当てをつけろ」正義の胸当てですね。でそれから「足にちゃんと靴を開け」その靴は何に例えられているかというと「平和の福音の備えに」例えられているわけですね。そして今度は手にはですね、盾を持って大盾を持って。おそらくこの手に大盾を持ってって言った場合の手は左だと思うんですね。なぜかならば今度はですね、あのミタマの与える剣神の言葉を手に取れていますから、ミタマの継ぎというのは右でしょうね。それらのものをパウロはローマの獄中の中にいながら。そしてまたパウロの周囲をですね監視するローマの兵士たちを見ながらエペソの教会の人々にエペソの人々よローマの兵士たちがこのようにですね身をですね固めてそしてですねこの世の武具にですね身を固めているようにあなた方も神の与える武具に身を固めてしっかりとあのエペソの町ですなわちエペソというのは戦いの激しいところでありました。しっかりと主の戦いを戦ってくださいねという思いを持ってパウロはこの手紙を書き記しているんだと思うんですね救いそれがですね兜に例えられているんですね兜をしっかりと被っていれば人生のね競技において私たちはしっかりと戦うことができるということでありますで兜まあ自転車に乗るときもねヘルメットみたいなカブトが必要ですよね。でそのカブトをこういろいろ思い浮かべていたときに、一番私が身近に見るのは何かというと公式野球のねプロ野球の選手たちがかぶるヘルメットですね。で自分のバになってきますね。そうするとまずですね彼らはどうするかというとヘルメットを被るにはすのピチョットこう蹴る。それからですね、おもむろにバットを取ります。そして打席に入るわけでしょ。その打席に入ってピッチャーが投げてくる球。すごいスピードですよね。130キロしてもすごいですよ。140、150なんて言ったらですね、もう怖くてね、普通の人はバッターボックスに立っていられないでしょ。私のおいで野球をやってたのがいるんですけども、もう本当にですねすごいですね公式野球のうなり声を上てるピャーっとかやってきますからもう恐ろしくてね私なんか立てないと思うんですでも立つでしょそして打つわけですよねヘルメットなしでバッターボックスに立つ人をプロ野球で見たことないでしょ、ね、今はですね頭だけなくて耳を、ま、守るものまでついてるでしょでちゃんと聞こえるように穴が開いてたりで今度は最近はですね去年あたりから顎を守るようなものもこうくっついてますねでバッターボックスにこう立つわけですで初めて野球のプレーがそこから始まるわけでしょ野球というのはプレーはですね私は人生に似ていると思ってますピッチャーがボールを投げますねそこから始まるんですけどもでもバッターボックスに打者がですね立っていなければピッチャーはボール投げませんバッターがバッターボックスに立って初めてピッチャーがボールを投げるわけですねそして打つわけでしょそしてうまい具合にですねそしてさらにですねそこに一塁ベースからどこを目指すかというとセカンドベースに行くわけでしょ。そしてさらにセカンドドベベーーーススからサードベースに行くわけですよね。そしてサードベースからホームベースに来て始めて1点なんですホームからホームベースから始まって一塁二塁三塁と回ってホームに至って1点なんです私たちの人生まさに野球がね例えで本当に私たちの人生について考えさせているんじゃないかと思うんです私たちもですね生を受けてこのようにオンギャーと言いますよねその時から私たちの人生は始まりますそして私たちの人生のその目的はどこかというならば一類二類三類回ってホームに帰ってくることですすなわち私たちは神によってこの世に生を受けます。そして、私たちが変えるべき真のホームは神の作られた神の都である。その真の故郷です。それが人生でしょう。そしてまた私たちが生まれる時に私たち人間はね。完全な形では生まれてきません。私たちがですね。歩くためにも。1> 1年かかあるるいはもううちょょっとかかるでしょう私たちが自分のことができるようになるまでやっぱり3年か4年はかかるでしょうすなわち人間は生まれてきたときに不完全な形なんです不完全な形で人間は生まれてくるそれは何を意味するかというならば人間として完成されるべきものだということを私たちに教えている不完全な形で生まれてくる人間それは私たちの人間が感染されるということを教えているんだということでありますそして私たちはバッターに立ってですね打ってそしてヒットになれば一塁にいくでしょそれはですねベースですよねそしてベースに立っていればヤシがですねボールを持っていてこうタッチしてもですねアウトにはなりません巨人で大変ですね頭の,あのいい木っていう選手がいました、ね、で彼はですね隠し玉を持っててね自分が持ってないふりしてですねこうフラフラしててそして二塁にいたものがですねあ,あボールがないなと思ってパっとこうベースが離れた時にそれでパチャッとタッチしてアウトってやったでしょ隠し玉っていう<笑>ねでもベースに入れば大丈夫なんですベースっていうのは基地です全てそうでしょ船が出る時もですねその基地がどこにあるかそれが大切ですよねクルーズ船がですねもうどこのに港にもですね入港を断られてさまよっている基地がないのはさまよう人生です。まさに私たちにとって基地とはベースとは魂と心の安らぎとはどこかというならばそれがキリスト教会なんです。イエス様が、私は鉄の門もそれに打ち勝つことはできませんと言いましたけどもそれを私たちがこの人生で本当に体と魂と心をですね安らげる場所として教会を主は各地に各地に立て続けていてくださるのだということであります。ですから教会がない人にとってそれはさまよえる人生ですよね。どこに行っていいかわからないんですからで、私たちはこの地に先代のこの地に教会を築き上げ続けて行っているわけであります30周年の記念紙が出来上がりました後ろの箱のところにありますけども本当に30年前ね、東北に一つも福音寿教会がいないということで日本の福音寿教会は東北に教会を作ろうということでそこに吉田先生ご夫妻を遣わし近田先生たちをご夫妻を遣わしてその働きを始めさせていただいたということであります。ですからベース、ね、基地が大切なんですねその時に野球に参加する時にですねヘルメットをかぶってやるでしょ。でその時にやはりなくてならないものそれは救いのかぶとだって言われている私たちが人生を生きる時に救われているということを知るということがとても私たちにとって大切なんです<う>私が最初京都の福音寿教会に行き,行き始めた頃に周囲の人たちがですねよくですね「私は何年何月のこういう集会で救われました」とかね私はこれこれのとこ救われましたとこう話しているのを聞いて。何かちょっとこうしっくりがない感じがしたんです。なぜみんな救われた救ったなんていうことを言ってるのかって。<笑>その当時の私は救いっていうとね。えー、変な例えですけど、土壌救い思い出したんですね。安来節やるまいしと思ってたんですね。でも聖書が言うところの救いは。そののようなものではありません何々の病が治ったそれが救われたそんなちっちゃなものでもありません聖書の言う「救い」それはこの「エペソビトの手紙」の中で「救い」という言葉は2度しか使われていないんですけどもとっても大切な大切な言葉としてパウロはこの「救い」という言葉を使っているんですね。それがエペソ書の2章の8節です。エペソ書の二章の八節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですっていうんですね。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですっていうんです。救いという言葉はエペソ書の中でこの二章の八節と六章の十七節の二箇所にしか出てこないんです。でもこの二章の八節の前後をずっとこう読んでいきますと聖書が言うところのキリスト教が提供するところのその救いとはどんなに大きなものであり確かなものであるのかということがここにはっきりと描かれているんです説明されているんですね。私たちに与えられている救いとはこの二章の五節にですね在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし死んでいた私たちそれを生かしたっていうんですね、うん、死んでいる私はちょうど浪人時代にですね友人を亡くなりましたその友人は大変真面目なやつでして何のために大学院に行くのかそこから突き詰めてですね何のために生きるのか本当に悩んでもう悩み抜いたと言ってもいいでしょうね神の声が立つようになってしまったその頃はですねいろんなその精神的な分裂症とかなんとかっても分からなくてノイローゼという言葉でくぐっていたんですけどもあまりにも彼はそれをですね追求するのでもう休むことが必要だということで君もう休んだらいいって予備校に行くのもも休んだもん君ぐらいの能力があればあと秋からですね勉強しても十分に入るんだからで休んでもらいましたでもその回復してきましたもうすぐにですねまた復帰するよ予備込に行くよと言ったそのやさに彼は自ら命を絶ちましたその彼の問いが私の上にどっさりとどっかりとですねかぶそってきたんです。お前は何ののために生きているのか私が彼に説明できたのはですねそれがわからないから俺たちは勉強しているんじゃないかそれぐらいのことしかわかりませんでしたでも何のために生きるのかそれが全然わからない全てのものが虚しく見えてきますよね覚えてきますよねそういう中で本当に私は考えました。私が今生きていると思っているけども今日よりも明日私は死ぬ可能性が増していくんだって今日よりも明日俺は死ぬんだって今年よりも1年後2年後死ぬんだっていや二十歳で何でもできるようなそういう感覚かもしれんかでも6070になった時にもう死は目の前にあるんだと生きるということは生きていると私たちは言っているけどもいやそれは死につつ歩んでいるんじゃないか死に向かっているんじゃないかとするならば生きていると言えるだろうかそう考えてそして生きているというのは名ばかりだというふうに思いましたああ俺は生きているとは言えない死んでいるんだそういう中で不思議なようにですねミッションスクールに導かれてそして行ったわけですねそしてミッションスクールに入ったからには聖書ぐらい読ん,だ読んでおいた方がいいという思いともう一つ友人がでですすねねもう教会に行ってたんです、ね、東京のそして私にですね教会に行くように勧めてくれてたんですけども私は教会やキリスト教にですね何て言うんでしょうか無性に腹が立ってね「紙なんかいるもんか」というふうに言ってですねまあその当時よく夜ですねラジオ牧師 PBA というですね太平洋放送協会というのがあるんですがそこで羽鳥昭先生という人がラジオ殿をするんで,す語るんです、ね、それにですねなんか無性に腹が立って「ですね神などいるもんか神の愛などあるもんか」ね俺も何,何のために生きるか分からないけどもありもしない神のこと」ない、この愛についてですね、語っている牧師や宣教師は俺以上に惨めだ。そういうふうにですね、短絡的に考えて反発してたんです。それが。ミッションスクールに行って。そして、聖書を読むようになったんです。なぜかというと、その友人がね。聖書を一遍全部読んでもいないのに。キリスト教についてアダコーダー言うのは間違っているって言うんですね。そういう風うに言われるとね、私も尺に触るでしょ。だからやっぱりちなみにカッとこうなるわけです。でも受験勉強中はそんなな暇ないみたいなことでたんですけども、その言葉も思い出して、そして最初に大学で買った書物が聖書でした。でも聖書暑いんですよね。で私はですね、秋っぽいんです。ですから到底一人でではこの聖書を学べないと思ってたんですそしてキャンパスの中を歩いていたならばキリスト社学生会主催新入生歓迎会ねっ講師京都福音中教会奥山みのなんかそういうチラシをもらったんです。で行ったんですねそこから学び始めたんです聖書ですから最初からですね喧嘩腰ですから議議論論ををししししままたたねいろんな議論をこうしましたでもやはりもう百戦錬磨ですよね牧師はあと宣教師の先生たちもニコニコしながらいろいろ答えてくれます。でそういう中で京都の福音寺教会にも行くようになりました。そして周りの人たちが「私は何月何日救われた」とか「クリアナ様救われてますか?」と言われるか余計もっとこうしていたわけなんですけども本当にヨハネの福音書11章25節の「ラザノの復活」の箇所でねイエス様が「私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのです」との言葉に出会った時にときに私の心の中の深いところに隠していた」生きたいという思い死んでも生きたいというそういう思いにああこのイエス様はちゃんと答えているんだと気がついたの個人的なその関係がそこでイエス様と生まれたと言ってもいいでしょうねでそれから洗礼を受けました6月21日7、8人洗礼を受けたと思うんですけどねで救われたんですそれが大学1年生の時でしたで4年になって秋にですね筋ジストロフィーじゃないかって言われて入院させられたんです「入院しなさい」と。でミッ,ションスクミッションが建てた病院があるんですね京都に。北白川バープテスト病院っていうのがそこに入りましたでそこに入院してその京都や関西のいろんな病院で検査しましたけども分かんない。それで最後はですね、東京に行ってくださいということで、東大の病院に回されて、そこで血液の検査も受けました。それでもわからない。もう退院していいでしょう。いいでしょう。その分かんないから退院してくださいという,ようなことですよね。で退院しました。退院して一週間経たないうちに、今度は風呂、お風呂屋さんに先頭に行って、先頭から出たときに。もう目の前が真っ暗になってですね、ひっくり返ったんです。で、救急車でまた病院に運ばれましたでそれから何日か後でしょうかね母がおふくろが栃木の田舎から京都にやってきたわけですそしてその病室でお医者さんがですね私のおふくろに説明するんですね「今日明日が山です」って言うんですね聞こえないと思ってたんでしょうでもその時は、今日明日が山だ」っていうのが聞こえたんですその代わりああ僕は今日、明日明で終わりかと思ったんでですね。でもその医者の声を聞いて私はとっても穏やかでした不思議なように穏やかでした「ああ、今日明日が山か」もし命を取られるならばねイエス様が私の命を取っていてくださるんだイエス様にお会いできるんだ。で聖書の中を読んでいくときにいろんな質問いろんな疑問がありますでもイエス様と顔と顔を合わせてみるときにあなた方は完全に知るでしょうという箇所がありましたからああイエス様にお会いしたときに私が思っていたいろいろな疑問はそういうものはイエス様にお会いして全部わかるんだそれでああ感謝だというの思いもありました裁きの不安はももちろんありませんでした火の中に投げ込まれて裁かれてですねもう地獄の日にですね野たうちもそういうものも、ま、全くなくなりましたイエス・キリストがあの十字架の上で私のすべての罪過去現在将来のすべての罪を許していてくださるんだその死の許しが完全なものなんだそこに私たちは何の手も加える必要はないんだってキリスト教が与える救いは恵みであるんだって行いによるのではないんだってイエススをキリストとと会うことなんだそれが教えられていましたし私ももうクリスチャンになってまだ3年か4年ぐらいしか経ってないんですけども,もう怖いもの知らずでですね伝道集会で説教したりですね学生の集まりでですねこう説教したりですね教会の学生会ではですねキリスト教の歴史を教えたりまあ今から見ても本当に汗が出るようなことなんですけどもまあある意味では厚かましく教えてたんです<笑>ですからああ救われているということはこんな平安なんかということを思いましたそして近日になった時あと2年ぐらいしか生きられないって言われてたんですけども私の願いは祈りは主よ40年間あのなのでですねもうせが民に仕えたように主をもし許してくださるならば40年はあなたにお仕えしたいというのが私の願いでしたそして不思議なように27で牧師になりそれからまた宣教師の経験もさせていただいてそしてまた40年そうするともう67でしょ使えさせていただいたそして引退させていただいたでまた引退後もこういう場所が提供されて御言葉に使えるその時が与えられているということなんという恵みかと思うんですね救いの兜をかぶるんです恐れが消えますね何を食べるか何を飲むかそんなことにですねばっかし囚われることがなく神の国とその義を求めるその種の福音を教会の兄弟たち姉妹と一緒に述べ伝えることができる使えることができるいろんな経験がさせていただきましたけどもインドネシアでもわずか3年でしたけどもそこでも使えさせていただいたことができるなんという恵みかと思うんです。埼玉県の鳩小屋で始まってそれからですねインドネシアに行ってまた帰ってきて埼玉県の茎で働かせていただいて。そして茎から千葉県の流山に行ってそこで10年ほど働かせていただいてそこからまたですね古川に行って8年ほど働かせていただいてその後また石の巻の働きに携わせていただいてそしてまた仙台で携わせていただいている本当に恵みですね救いのかぶとをかぶるということこんな大きな祝福はありません。そして、この救いは神様が私たちに与えてくださったものですものでしょう。自分自身から出たことでなくって言うんです。こういうことを与えてください。こういうことをしてください。と、私は祈ったことがありません。願ったことありません。でも、神様が与えてくださった救いというのは、私がキリスト教に接する前に私が思い描き考えていた。以上の。すすごいですねまさに宇宙大の救いです天地は過ぎ去るであろう猿ルド・我が言葉は常しえに残るっていうんですねイエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わることない真実な方だってことなんでしょう。黙示録を学んでいてそこにですねさまざまな災害があるいは裁きが出てきます。白い馬が現れ、赤い馬が現れ、黒い馬が現れ、青い馬が現れ、そしてそこにですね、疫病なんかもたらせる。それからですね、第一のラッパが吹き流され、第二のラッパが、そういうものがこう出てきます。そういう様々な災害が起こってきます。でも、そのような揺れ動かす、教会の土台を揺り動かすようなそういう災害の中にあっても、キリストイエスを信じる者たちにまたキリスト教会をこの世から完全にね打ち壊すものは何一つないということですキリストイエスにある神の愛から我らを引き離すものは何かそんなものは何一つないということでしょうまさに私たちに与えられている恵みは思いもよばないほどのすごいものですね考えてごらんなさい山が海の中に映るとも我らは恐れじということなんです。なぜならば主は日々祈り求め救いを求めあがないをです、ね、求める者たちに完全なパーフェクトな何一つ欠けのない新しい点と新しい地を持って私たちを迎えていてくださるっていうんです。そういうい大きな救いと同時にあのヨハネの14章でイエス様が言っているように「私はあなた方のためにあなた方一人一人のために三国にですね場所を備えに行くのですよ」っていうんです。ですから救いという聖書という救いは過去現在未来を含めた救いなんです。今も私たちは救われ続けていくんです。買って救われたから、あとは大丈夫だそういうことじゃないんです。今も私たちにイエスキリストの救いの御手は述べて述べさせられ述べているんです。伸ばされているんです。そして。将来にその救いが実現するんです。黙示録21章。神の幕屋がですね私たちの中にあって私たちは神と共に住むんですそして神はですね私たちの目から涙を拭ってくださるんですこの地上にいる時にイエス様は私たちの足をきれいに洗いましたそして手拭いで足を拭いてくださいました足を拭かれた主が今度はですね三国に行った時にこの地上で流した私たちの涙を拭ってくださるんですこんな愛にこんなにも我らを愛されているお方がおられるんですそしてそのお方は私たちがこの地上でですねしっかりとキリストの下森として生きる生きることができるように剣を与えてくださっ御霊のを与える剣を与えてる剣なんです攻撃する道具なんです武器なんですクリスチャンに武器はないそんなことないですこんなにも素晴らしい最高の武器を我々は持っているんですね御霊のを与える剣すなわち神の言葉を手に取りなさいということでしょあのイエス様アラノに導かれてそしてですね悪魔の誘惑にあいます40日40 40年間本当にですね断食してそして祈っていきますそういう中で悪魔はイエス様に現れてもしお前が神に愛されている子なら神の子ならばこの石をパンにしてごらんと言われるわけですねでも主はそれをきっぱりと断ります人はパンのみて生きるにあらず神の口よりずる一つ一つの言葉によりて生きるんだ人が生きるのはあの物をを食べたたいいいいこういう素晴らしい着物を着たいそういうですね私たちの体のことだけではなくて私たちの内面のこと志のこと私たちが心を持つ者として心の中でまず何を第一にしていくかそのことにイエス様は思いをはせて人は神の口から出る一つ一つの言葉によりて生きるんです。そして私たちに示された神の言葉というのは心を尽くし思いを尽くし力を尽くし精神を尽くして主なる神を愛するとともに自分を愛するように自分の隣人を愛することなんです自分の隣人なんですそれを愛することなんですそれを祈ることなんですそれが神の言葉を手に持つ者の生き方ですイエス様はまたですねそのようにサタンを退きましたでもサタンもやるものですね今度は詩編の日91編の御言葉を持ってきてそんなにあなたは神に愛されているならばこの新年の頂から身を投じてこなん神はちゃんと見使いに命じてですねあなたの足が石に血を当たらないようにあなたはですね守るであろう支えるだろうそういうふうにです、ね、誘惑してくるんですそれは何かというならばもし神の子ならばそういう人がですね見てあっと驚くべきことをしてごらんなさいそしたらスーパースターとして人々はイエス様のもとにですねわーっと集まるでしょうということなんです。でもイエス様はそれを拒みますね。神を試みててはならならいっていうんです神があなたを愛しているか愛していないか、それをですね、実験して証拠立てて、そして行こう、そんな生き方はしなくていいということです。神は我らを愛したまえりです。実にその一人子をあたまえるほどに神は愛していてくださるんです。その神の愛を疑うような、そういうですね、試みるようなことはしてはいかんということ。そしてまた悪魔はですね、さらに高いところにイエス様を連れて行って、この世のすべての映画を見させて、そして囁きますね。悪魔を、サタンをですね、礼拝するならば、拝むならば、このすべての映画をお前にあげよう。それに対してイエス様はね、ただ神のみを愛し主に使いようって言うんですね。この世の生活、この世の地位、この世の何か、そんなものはですね、過ぎ去っていくものだそんなものはですねまことの神から出たものではなくて悪魔からサタンから出たものなんだってだからイエス様は御言葉を持って悪魔の誘惑を知りづくるでしょう。神の御言葉を手に持つという時にその御言葉の憲法のですね極意を知りたいと思うならばマタイの四章を読むということですそこで勝利を得るという聖書を読むとき私たちも注意しないとね自分に光を当てないで相手に光を当てちゃうでしょ反射鏡じゃなくてピーってやって,て、あああの人にこういうところがあるあの人て、もうそれは裁けますよ聖書の光に照らされてですね大丈夫だって人は誰もいないんですからあらを探すとするならばもう何ぼでも探せますですからイエス様はお弟子たちの足を洗ったとなんて言ってるかというとあなた方も互いいいに足を洗いなさいっていうでしょあなた方もですね兄弟たち姉妹たちの欠点や賭けやいろんなものを見つけたらそれをですね指摘してそして引きずり下ろすんじゃなくてそれを埋めていきなさいそれを支えていきなさい補っていきなさいそういうことでしょ。そうしてそのようにしてですねさらに18節で。さらに何て言ってるかというと、神のすべての僕を身につけた後。祈りと願いを用いてって言うんです。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。この十八節の中で、祈りと願いって書いてありますけど。この本の願いっていうのも祈りと訳すこともできる言葉なんです。原文では二種類の。ギリシャ語が使われているんですね最初の全ての祈りその場合の祈りというのは一般的な祈りに使われてますという場合にそして願いそれはですね懇願ととも訳すすことができます心からの本当に個人的にですね求めるものは違うでしょ心からの願いもそこに含まれているんです。すべての祈りと願いを持って、祈りなさいっていうことですね。クリスチャンで。そしてまたですね。注意しなければならないのは、聖書も知っている、あるいは人生経験も豊かだ。だそうするとですね。祈らないで生きようとするんです。一番の落とし穴です。これ。歌を忘れたカナリアは誰でしょ最上屋さの作った。あの最上屋さはクリスチャンですよ。ですから野草そうで,<笑>でしょで学生時代にやっぱしね宣教師に随分ねお世話になってるんですね歌を忘れたカナリアは祈りを忘れたクリスチャンになってはならないんです目覚める時ね主よと叫ぶんです呼ぶんです眠る時あるいは眠る前にお風呂に入る時「主要感謝です」全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいって言うんですねそのためには絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいて祈りなさいもうあんな人のために祈りたくないってそういう人がいるでしょクリスチャンの中でも。あ,あの先生にこの目に遭わされたもう祈りたくないと。でも、詩をどうぞ。お守りください。皆を汚すことがないように、詩をお支えくださいっていうことです。私の友人でね。すごい人がいます。確かね。千人だか二千人だか、単位が違うんです。2,000 人,人のために僕は祈っています」って言うんですね。でこの日は祈りの日っていうとですねもうずっと部屋にこもって祈るんでしょう。あんまり長い時間祈るもんですからその牧師の奥さんそのご主人に何て言ってるかというと「あなた祈るならね家じゃなくて教会行ってください」っつって「<笑>あなたが祈っているその時にですねあなたの部屋に入らなくても掃除機でですよ」バーっとねやったりですね、えー、もうガタガタガタってやっぱり気を使うでしょ。なら祈るんならば教会行ってくださいって言ったっつってます、ね、<笑>まあその奥さんも去るものだなあと思ったんですね。本当にそうやって祈っていくんです。祈っていきます。でもその教会から去る人もいるんです。去られる場合もあるんです、多いんです。牧師として痛みですね。でも願うことは、ここを去ってもね。どうか教会につながっていってほしい。それは牧師の切実な。うべきです。でも、ここで神のすべての僕を取りなさいって具体的に一つ一つあげました。その最後にですね。祈りなんんだっって言ったんですまさにそうですね喜んでいなさい祈りなさい感謝しなさいでしょ喜び感謝するっていうことは私たちのこの地上でのことですね祈りっていうのはそこに神様につながることですそして主は私たちがね失望して祈りをやめることがないようにいろんなことでいろんな場面でですねもう分かりやすい例えを用いて弟子たちを諭すんですよね立ちの悪いい裁判官がいた、ね。でもそこにですねやもめがやってきてですね「裁いてください」っつってもですね、裁判官はですねもうそんなのやりたくないと。でもあんまり毎日毎日揉めがやってくるのでついにそのね立ちの悪い裁判官もじゃあ裁判してやろうと言って裁きを与たえた悪い裁判官でもそのようにするならばいやうまいまして天の父なる神は祈祈る者たちの祈りを放っておくことがないっていうこととないいうでしょそしてまた私たちもいろんな場面に局面に立った時にどう祈っていいかわからない時が出ます混乱してしまう時があります。この,世の言葉で言うならばパニックに陥ってしままううような時がありますでもそのような時どう言葉をですね文章につなぎ合わせてですね論理的理論的にですね祈りの言葉として祈ってよいるか分からない時でさえも見たまなる神は私たちを助けてくださるって言うんです、ね、私たちの埋め木にも似た思いを御霊なる神は取りなしていてくださるんですよということです。なんという恵みでしょうかそれがキリスト社ですキリスト教の人生論まさに聖書と祈りですそして私たちが聖書と祈りをですね本当にお互いですね慰め支え合う場所それが教会です先ほども話したように野球というならばね基地ですよベースですよベースがあるんですたとえ仙台を離れたとしてもそのベースはですね関東に行けばたくさんあります教会が名古屋に行ってもあります大阪に行ってもありますまたそのベースは北海道にもできましたまた沖縄にもできましたまさに我らが行こえる場所として神はこの地に基地をねキリスト教会を築き上げ続けていてくださるというお方であります。ですからある人たちが集まることをやめないようにね集まって賛美して祈っていこうということです。ある意味ではキリスト教は共に集う宗教です。でも今の時代今のこのような状況ではそこに知恵も必要です私たち一人一人人の健康を守る配慮も必要ですそういう知恵と配慮を働かせながら私たちは礼拝をそして祈り会を守っていきたいと思う築き上げていきたいと思う。学ぶ聖書の歌詞はたとえ一節だったとしてもその一節から私たちはですねキリストの救いの世界大の救いを見ることができるんです小さな望遠鏡からね宇宙全体を眺め見ることができるように私たちも聖書の一節でも一箇所でも深めて深めていくとそこに聖書の世界の豊かさに触れるるこことととがでできるということであります救いのかぶとをかぶり御霊のを与える剣神の言葉を受け取りなさいすべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって神に促されて祈りなさい神はあなた方を養い育ててくださいます。そして、私たちがあがなわれ信仰から信仰へとこのキリストと同じ姿に変えられてそしてまことのふるさととのホームに行こうそのゴールがそのふるさとの素晴らしさが黙示録の21章22章に描かれているわけでしょ。のの幕屋の中にこう神とですね顔と顔をと合わせてそして神はその時我らの目の涙をすっかり拭いて取ってくださるもや痛み苦しみ叫びはないそこに神の確かな命の光と安らぎとがあるということですね祈ります。天の父なる神よ驚くべきあなたの救いを覚えますしかしなおなお私たちはあなたの救いをあなたの愛の広さ深さを本当にこの世で味わうことができるように教会,教会に集い兄弟たち姉妹たちと共になお主を崇めていくことができるように帰りに導いてください。キリストイエスの皆によって祈りますアーメ